0: Medienwerkstatt Bonn
1: Podcast Meine lieben Hörer, jetzt kommen Sie mal ein bisschen näher ran. Ich will Ihnen was erzählen, aber hm, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Also ich bin ja in Bonn geboren, ne? Aber ich bin überhaupt kein Karnevalist. Ich bin eher norddeutsch geprägt. Ich kann zwei Stunden Stille prima ertragen. Aber das dürfen Sie nicht weiter sagen hier im Rheinland. So, das war's jetzt. Jetzt haben wir hier zwei Kollegen, das sind richtige Karnevalsjäcken, nämlich meine Kollegin Erika Altenburg. Hallo Erika. Hallo. Und der Juan Alfaro. Ja, hi. Hi. Also ihr zwei könnt mir jetzt erklären, was ist an dem rheinischen Karneval so toll. Erika, fangen wir mit dir an. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Karneval. Wo bist du unterwegs? Was gefällt dir am besten?
0: Also erstens bin ich in Bonn unterwegs, auf den Straßen, aber weniger auf den Straßen in den Kneipen. Und da finde ich es schön zu singen, zu tanzen, zu schunkeln und, wie gesagt, die richtigen Lieder mitzusingen, dass man nach drei Tagen Stockheiser ist.
1: Juan, du hast Wurzeln in Kolumbien. Da stellt man sich die mittelamerikanische Sonne, subtropisches Klima vor, leicht bekleidete Menschen, die auf den Straßen tanzen. Ist das dein Zugang zum Karneval?
2: Nein, leider nicht. Ich bin in Bogota geboren und da ist es eher kalt. Karneval gehört bei uns eher an der Küste. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Aber in Kolumbien habe ich nicht oder wenig Karneval gefeiert. Erz, nee, gar nicht. Eigentlich Karneval habe ich zum ersten Mal hier in Köln gefeiert. In Köln, in Bonn. In der Bonner Karneval. Ich kam, äh, Ende Dezember nach Deutschland, bin ich ausgewandert, 2001. Und ja, im Februar, habe ich dann gesehen, dass auf der Straße in Godesberg Bonbons aus großen Wagen äh, verteilt werden. Und die Leute waren verkleidet, haben getrunken, haben getanzt und haben geschunkelt. Und das fand ich total toll. Und seitdem mache ich mit.
1: <lacht> also wir sind hier im Radio, meine lieben Hörer. Sie können das nicht sehen. Der Juan und die Erika, die sitzen hier schon <lacht> verkleidet. Wie ist euer Zugang zum Karneval? Wackeln euch jetzt schon in der Vorkarnevalswoche die Füße? Wollt ihr tanzen gehen? Oder seid ihr sogar schon am 11.11. .11. unterwegs? Oder sind das wirklich nur die paar tollen Tage? Ja, was sagst du denn, Erika? Also bei mir, jetzt seit einiger Jahre, gibt es
2: nur den 11.11. .11., Beiberfassnacht, dann noch ein bisschen am Sonntag und am Montag. Also vier Tage. Der Rest wird mir dann, dann ein bisschen doch zu viel, aber früher habe ich echt von November bis zum Aschermittwoch äh, <lacht> durchgefeiert.
0: <fast. lacht> das ist eine tolle Kondition. Also ich habe früher auch von Weiberfastnacht bis Dienstag gefeiert. Dienstag war ich dann meist schon kaputt und am 11.11. .11. weniger. Obwohl ich mich erinnere, ich habe in Köln gearbeitet und am 11.11. .11. hatten wir mal einen offiziellen Termin und als ich nach Hause fuhr und lauter fröhliche Frauen im Zug, da habe ich mich zu Hause blitzschnell umgezogen, bin in die Stadt, komm in eine Kneipe und meine Brille beschlägt, ist drückt mir jemand ein Kölsch in die Hand und sagt... Sehen kannst zwar nichts, aber trinken wirst du können. Und das ist für mich der Karneval und die Stimmung. Und inzwischen gehe ich am 11.11. Im 11. immer auf den Bonner Markt, wo der Karneval eröffnet wird. Anschließend zwei Stunden in eine nette Kneipe. Allerdings da nicht so groß verkleidet. Kleine Jakütchen oder so. Und dann ein bisschen singen, tanzen, schunkeln. Und nach zwei Stunden gehe ich gemütlich nach Hause.
1: Und man muss ja auch gar keine großen Kölschmengen trinken, um toll zu feiern. Es gibt auf dem Münsterplatz die After-Scoot-Party. Und da können 14- bis 17-Jährige ohne Erwachsene und ohne Alkohol so richtig abfeiern. Also nichts wie hin.
0: Aber ein paar Kölsch sind natürlich nett. Aber das Alkoholproblem ist tatsächlich vorhanden. Das gehört zu den Schattenseiten des Karnevals, was denn da auf der Straße ist und überhaupt. Aber sich zuzusaufen gehört eigentlich nicht dazu. Sondern trinken und fröhlich sein, klar, hat einer mal Schlagseite und so. Aber diese unschönen äh, Dinge, die gehören eigentlich nicht dazu. Das muss man mal ganz deutlich sagen.
2: Ja, das gehört nicht dazu. Aber wenn die Menschen dann einfach ein bisschen toleranter sind und aufeinander zugehen und nicht unbedingt den anderen anmachen, weil der was äh, hingeschmissen hat, sondern halt die Flasche aufheben und selber wegschmeißen, ist auch okay im Karneval. Also ich muss jetzt nicht jeden daran erinnern, ey bitte mach jetzt keinen Müll, ey wenn ich das sehe, dann hebe ich das auf und dann tue ich auch äh, dann mein guter Tat.
0: Fertig. Vorbildlich die ja. Umwel der Umweltschutz im Karneval.
1: Das klingt sehr korrekt, aber Karneval ist ja eigentlich immer ein bisschen inkorrekt. Da geht's ja um Sticheln und um Grenzen vorsichtig überschreiten, Erika. Wie siehst du das? Ist der Karneval zu unpolitisch geworden?
0: Nein, der Karneval, im um Karnevalszug, da sind ja immer große Wagen, mit meiner Ansicht nach oft kleiner Aussage oder bis man die begriffen hat und so. Das hat Tradition, ob der Aufwand gerechtfertigt ist. Ich gucke auch Zug. Ich gehe auch immer zum alternativen Karneval, also Stunk in Köln, Ping-Punk in Bonn und dann gibt es in Köln noch die e IMI-Sitzung, sehr zu empfehlen. Die großen Sitzungen im Gürzenich ähm, finde ich nicht so toll. In Bonn besser, in der Beethovenhalle fand ich das sehr viel interessanter und auch schöner, aber die muss ich nicht haben. Man muss sich vielleicht tatsächlich hier und da mal verabschieden von irgendeiner Kostümierung, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Aber politisch ist der Karneval immer noch und er hat ja angefangen mit der Veräppelung der Preußen, die ganzen Uniformen der Stadtsoldaten und der anderen Vereine, gibt ja ganz viele, mitsamt ihren Hierarchien und so, das war ja eine reine Veräppelung des preußischen Militarismus.
1: Für mich ist die schönste Karnevalserinnerung eine Bärenkrallenkette, die zu meinem Indianerkostüm passte, als ich sieben oder acht Jahre alt war. Erika, hast du auch ganz spezielle Erinnerungen an dein Karnevalsleben?
0: Ja, vor zehn Jahren, ich gestehe es, war ich wie jetzt als Teufelin verkleidet. War freitags unterwegs, weil ich Besuch von auswärts hatte aus Wien und ich wollte dieser Freundin den Karneval zeigen. Und siehe da, es war gar nicht viel los, aber eine Kneipe in Bonn, ich sage jetzt nicht den Namen, immer toll dekoriert, immer tolle Musik zum Mitsingen. Und da gab es auch noch was zu tanzen, weil Platz war. Ja, und da habe ich einen netten Menschen kennengelernt der das getan hat, was ich immer wollte. Er ist 14 Jahre zur See gefahren. Ja, und jetzt kennen wir uns genau heute am Tag 10 Jahre und wir sind seit drei Jahren verheiratet. So kann es auch gehen.
1: Na, das ist doch mal eine gute Nachricht über den oh, Karneval. Oh, Erika.
0: <lacht> ja, guck an.
1: Johann, wie ist das bei dir, wenn du von außen auf den deutschen Karnevals guckst? Nimmst du da auch deine Familie gerne mit oder sagst du, nee, da gibt Sachen, die mir nicht gefallen?
2: Nee, doch, wir sind alle Karnevalisten. Wir wohnen auch in die Innenstadt. Fast meine ganze Familie, also mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter, die Schwester von meiner Frau, meine Frau
1: und ja, wir feiern einfach alle mitten in die Stadt. Das war die Frage, oder? Das war die Frage und ich danke euch ganz herzlich. Ihr habt mich neugierig gemacht auf den Karneval. Ja, komm mit. Ja. Ja. Wir nehmen dich
0: mit. Na, vielleicht
1: <lacht> nehmt ihr mich mal an die Hand. Erika Altenburg und Ronald Faro, ich danke euch wunderbar für eure Einsichten in den Karneval. Vielen Dank. Medienwerkstatt Bonn
0: Mehr Beiträge auf
1: medienwerkstattbonn.de.